0: Linda Kebab est avec nous. Bonjour Linda Kebab. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de la, de la matinale ce matin. On va parler évidemment de ce qui va se passer aujourd'hui. 13 000 membres des forces de l'ordre mobilisés. Le chiffre a été donné en fin de journée par le ministre de l'Intérieur, dont 5 500 dans la capitale. Est-ce que c'est suffisant pour garantir l'ordre public en France aujourd'hui
1: Alors le chiffre, il est assez exceptionnel. À l'époque des Gilets jaunes, on avait des chiffres légèrement en dessous. On trouvait déjà ça extraordinaire. Là, il faut tenir compte du fait qu'il y a un cortège de manifestants potentiellement de plusieurs centaines de milliers de personnes qui va être beaucoup plus nombreux euh, qu'à l'époque des Gilets jaunes. Est-ce que 5500, ça va suffire Ce n'est pas tant la question, c'est surtout euh, quelles seront euh, les personnes face à ces policiers. Et je parle notamment des black blocs, des casseurs, des ultras qui vont venir en découdre avec les forces de l'ordre. Mmh. 5500 pour euh, encadrer une manifestation entièrement pacifique, c'est largement suffisant. Là, on n'est pas dans ce contexte-là.
0: Gérald Darmanin parle de casseurs qui veulent tuer des policiers. Euh, c'est vraiment ce que vous redoutez
1: Mais euh, c'est surtout ce qu'on constate, euh, en réalité. Quand vous avez des personnes qui utilisent des armes de guerre, parce qu'un molotov, c'est une arme de guerre, ou des bombes artisanales, eh bien, évidemment que c'est euh, sa vocation à blesser gravement ou à tuer. On l'a vu il y a quelques jours à Sainte-Soline avec les gendarmes qui ont tenu bon, qui ont frôlé la mort. Euh, on le voit à chaque fois qu'il y a de la casse avec des effectifs de police qui sont extrêmement exposés face à des personnes, oui, qui veulent vulgairement tuer du flic. Et je pense que les mots ne sont pas exagérés.
0: Mmh. On attend mille radicaux. Euh, mille radicaux, quels sont les, les moyens de les stopper préventivement, s'il y en a
1: Alors, il y a euh, tous ceux qui s'en fichiers on ne peut rien faire. Hein, une nouvelle fois on le répétera jamais assez, c'est que la fiche S ne suppose pas, enfin en tout cas ne permet pas des interpellations, c'est juste de la surveillance, sûreté de l'État, euh, on suspecte des choses mais il n'y a absolument pas d'interpellation possible. En revanche, et je l'avais déjà dit il y a quelques années, concernant les Black Blocs, dès lors qu'ils forment un groupe, ils commettent une infraction, à savoir le fait de se regrouper en vue de commettre des infractions, tout simplement. Mmh. Et donc du coup, à ce titre, on peut euh, éventuellement les interpeller, on sait par où ils arrivent. On a des services de renseignement qui sont extrêmement bien rodés à la question, qui les connaissent bien, qui connaissent leur trajet, leur lieu de regroupement, leur lieu de trajet, la manière dont ils vont ensuite se retrouver pour créer des bulles au sein des cortèges. Et donc oui, il y a possibilité d'exercer des contrôles d'identité, des vérifications d'identité, et en tout cas de ne pas leur permettre d'intégrer les cortèges pendant plusieurs heures.
0: Au vu de ce qui s'est passé lors des dernières manifestations, euh, je pense euh, à Nantes, je pense euh, à Marseille moins, euh, mais dans toutes les villes où il y a eu des, des violences, et évidemment dans, dans la capitale, est-ce qu'il faut modifier la la stratégie, la tactique des forces de l'ordre. Est-ce qu'il y a quelque chose, quelque chose à changer Vous
1: savez, Le maintien de l'ordre, c'est une, une matière extrêmement humaine, mmh. compliquée, assez volatile. Il y a une, une phrase qu'on entend très régulièrement et dans le maintien de l'ordre à la française, qui est un exemple international, c'est que le maintien de l'ordre, c'est l'acceptation d'un certain désordre. C'est l'acceptation d'avoir quelques abribus, quelques vitrines malheureusement, quelques poubelles qui brûlent, voire même d'avoir des policiers qui sont un petit peu secoués, notamment ceux qui sont forcés, for, formés pardon, au maintien de l'ordre, je pense au CRS, aux gendarmes mobiles et aux compagnies d'intervention à Paris. Et donc tout cela est entre guillemets accepté dans le schéma de maintien de l'ordre français. Le problème, c'est qu'on n'est plus dans du maintien de l'ordre, monsieur. On est dans la tentative de rétablissement de l'ordre, mais on est surtout dans de l'émeute et dans de la violence urbaine. Donc en réalité, c'est un petit peu de la guérilla. Est-ce qu'on a... Euh, une formule toute faite contre la guérilla Non, on est obligé de s'adapter en fonction des contextes.
0: Parce que dans les 13 000 membres des forces de l'ordre, il y en a qui sont des spécialistes du maintien de l'ordre euh, et donc qui savent gérer ça et qui s'entraînent uniquement dans ce but-là. Et puis il y en a d'autres qui, qui sont des, des, des policiers un peu euh, moins aguerris à ça
1: oui, bien sûr. Alors même si évidemment il y a eu des formations express, notamment à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, à l'attention des effectifs de sécurité publique, mmh. le maintien de l'ordre c'est un métier. Évidemment, la gestion de foule c'est un métier. On ne peut pas, euh, comme ça, du jour au lendemain, euh, s'estimer être capable de gérer de la foule. C'est des choses d'ailleurs qu'on avait critiquées il y a quelques années quand on mettait en première ligne des effectifs qui avaient l'habitude de faire de la lutte contre la délinquance et la criminalité. On les mettait en première ligne face à des foules alors qu'ils n'en avaient jamais vu, ils n'avaient jamais, jamais été confrontés à une gestion de foule Et donc du coup, avec des difficultés, en mettant en difficulté nos collègues, ça c'est un vrai problème. Pour le moment, on ne le retrouve pas avec l'actuel préfet de police et tant mieux, on ne retrouve pas ce type de situation. Euh, néanmoins, on constate et notamment la liste des villes qui a été euh, citée depuis hier et qui, qui sont susceptibles en tout cas de, de, de s'embraser. Ce sont des lieux où sont installés l'ultra-gauche et donc des professionnels de la casse, parce que face aux professionnels mmh. du maintien de l'ordre, il y a les professionnels de la casse, et c'est surtout la manière dont eux vont agir à l'égard des forces de l'ordre qu'il va falloir surveiller.
0: Et dans les villes, j'ai oublié Rennes, où il y a une grosse activité euh, de l'ultra-gauche, de l'extrême-gauche, bon, euh, comme on veut. Dans plusieurs villes, notamment dans Paris, il y a des poubelles qui jonchent les trottoirs, à cause des grèves, des éboueurs. Certains individus, jeudi dernier, ont incendié un tas de poubelles au pied d'un immeuble, ce qui a provoqué... Un incendie, des fumées, il y a deux de vos collègues d'ailleurs, policiers hors service qui sont montés dans les étages pour sauver des, des, des individus, enfin sauver les habitants surtout. La police doit également avoir un œil sur ce type d'incident pendant ces scènes de guérilla pour éviter des drames, et là le drame a été évité, de justesse d'ailleurs.
1: Et le feu est un moyen pour ces casseurs professionnels de pouvoir dégrader le lieu, de pouvoir attenter à la vie des policiers. Quand on met en place d'une barricade derrière, évidemment, qu'il y a un feu qui est allumé, que ce soit des poubelles, des pneus, tout ce qui peut servir en tout cas à empêcher les forces de l'ordre de pouvoir progresser et voire même tout ce qui peut permettre de blesser, de tuer. Ce qu'il faut comprendre, euh, et notamment dans ce type de situation, c'est le drame en fait qui suit mmh. ce type d'événement. Parce que vous l'avez dit vous-même, il y a des feux qui sont mis en, en route. On l'a vu dans la capitale la semaine dernière dans le cortège de manifestation. puisque je vous rappelle que je suis représentante du personnel et donc évidemment que nous manifestons contre la réforme des retraites. On a constaté des mises à feu euh, sur plusieurs endroits. Vous en avez cité un qui aurait pu euh, tourner au drame. Et bien, le, le vrai problème derrière, et je veux vous le dire, c'est finalement quelles sont les suites judiciaires. Parce que quand vous avez près de 300 interpellations, et que derrière, dans ces 300 interpellations, près de 300 interpellations, vous en avez presque 300 qui sont relâchés. C'est qu'il n'y a pas de suite judiciaire. Qu'est-ce qu'on fait passer comme message Ça veut dire que tout va bien. Ça veut dire qu'il ne se passe rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de policier qui est agressé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de feu qui est, qui est lancé. Et, et je vais pointer du doigt une chose que moi je trouve gravissime dans ce contexte-là. C'est le communiqué de presse du syndicat de la magistrature qui représente 25-27% du, du corps des magistrats. Classé très
0: à gauche, syndicat de magistrats oui,
1: Et qui ne cache pas son, son, son animosité à l'égard des forces de l'ordre et qui dit clairement qu'il ne donnera pas suite aux interpellations effectuées par les forces de l'ordre. Alors on pourra toujours jouer sur des difficultés à pouvoir identifier par, spécifiquement l'auteur, mmh. notamment entre celui qui a mis euh, le produit inflammable, celui qui a mis le feu, celui qui a encouragé. C'est toujours très compliqué d'identifier parfaitement le rôle de chacun. Néanmoins, quand vous avez un syndicat de la magistrature qui représente un quart du corps, qui dit que de toute manière, quoi qu'il arrive, on donnera pas suite, je vais vous dire honnêtement, on va courir au drame.
0: C'est une justice politique. Le syndicat de la magistrature, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était illustré avec le mur des cons. Voilà. C'est une justice politique que vous nous décrivez?
1: Oui, je pense que très sincèrement, c'est une justice idéologique, surtout, ouais. avec euh, cette harangue d'Oswald Bodo, hein, dans les années 70, qui disait clairement qu'il fallait prendre, et je cite, position pour le voleur contre le policier. Ça veut tout dire. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec ce type de situation, avec, et je suis désolé une position qui est extrêmement dangereuse, qui mmh. est immorale et irresponsable, qui vient dire tout simplement au Black Bloc, faites donc, il n'y aura pas de suite.
0: Pour l'instant, est-ce que vous voyez des jeunes de cité dans les manifestations
1: alors Pour le moment, ce qu'on appelle la délinquance opportuniste. On l'avait vu au moment du mouvement des Gilets jaunes. Après les casseurs, on avait des personnes qui arrivaient et qui faisaient la délinquance acquisitive, c'est-à-dire qui rentraient dans les magasins et qui les dépouillaient. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On n'a pas de délinquance, comme, vous, comme on dit vulgairement, issue des quartiers populaires. Mmh. C'est euh, pas du tout le cas pour le moment. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, cette réforme des retraites, elle vient aussi toucher un petit peu tout le monde. On a euh, tous les niveaux socio-professionnels, particulièrement évidemment les classes moyennes et ouvrières. Mais puis surtout, on a l'ensemble de la France qui est représentée hein, dans, les, dans les cortèges. Euh, on a des policiers, on est plusieurs centaines euh, à manifester. Il y a évidemment des ouvriers, il y a des agents de la fonction publique. Mais il y a également des personnes qui sont sans emploi. Et donc, je pense qu'en réalité, il y a une forme un petit peu de, de, de schéma populaire qui fait que pour le moment, tous ces gens-là se tiennent à distance et qu'ils restent loin, on n'en veut pas.
0: Mmh. Euh, on entend beaucoup de choses sur la brave M, les, les policiers à moto. C'est une brigade qui interpelle
1: Alors, c'est une, une brigade qui a été mise en place pour réprimer les actions violentes. Mmh. Euh,
0: brigade anti-casseurs.
1: C'est une brigade anti-casseurs. Alors, le parallèle malheureux que beaucoup font, c'est celui avec les voltigeurs, qui n'ont pas, pas du tout le même fonctionnement. Qu'est-ce qu'une brave
0: Qui, dans les années 80... Euh, euh, est... Malik
1: Ousekine, notamment, tué, et ça a voilà. conduit à, la, à, la, à, la, à la fin, au démantèlement de, cette, de ces mmh. voltigeurs. En fait, c'est quoi C'est une section d'intervention, qui est chargée de faire du maintien de l'ordre, de la lutte anti-casseurs, mais qui pour, pouvoir se qui, pour se déplacer très rapidement d'un point A à un point B, ne le fait ni à pied, ni en véhicule lourd, mais le fait à moto. Et donc du coup c'est juste en fait une section qui se déplace avec chacun, un rôle défini comme dans toutes les sections de maintien de l'ordre et qui vont aller attaquer de manière très légère, rapide, des casseurs. Donc ça n'a rien à voir avec les voltigeurs, leur utilité elle est démontrée, d'ailleurs c'est la preuve, enfin la, la preuve c'est qu'aujourd'hui ça devient un sujet politique j'ai un petit message là-dessus, c'est que quand on voit des mouvements politiques, et je vais cibler particulièrement la France insoumise et leurs, et leurs alliés, qui appellent à la dissolution de la Bravem, En fait, vous savez ce qui est en train de se passer, et c'est la syndicaliste qui vous parle. C'est que progressivement, cette revendication contre la réforme des retraites, elle est en train d'être volée par des mouvements politiques, par des casseurs, et progressivement, le problème de la retraite eh ben, va devenir celui de la police. C'est un petit peu ce qui s'est passé au monde des Gilets jaunes. Au bout de sept mois, on ne savait plus du tout pourquoi les gens manifestaient, puisqu'à l'époque, la France insoumise avait repris le mouvement et ne parlait que de la police. Eh bien malheureusement, moi j'en appelle aux confédérations, attention, attention, ce sont des politiques qui vont se saisir de la, de la lutte contre la réforme des retraites pour pouvoir faire leur politique anti sur la base d'éléments qui ne sont absolument pas probants, et c'est tout.
0: Quand Jean-Luc Mélenchon dit des policiers de la brave M, qu'ils doivent se faire soigner parce qu'il faut être, euh, euh, je ne sais plus quel est son terme exact, mais enfin, qu'il faut se faire soigner parce que c'est étonnant euh, quand on est policier d'avoir envie de monter sur une moto pour aller euh, faire le, 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 opérer la, la mission de la, de la Brave M. Qu'est-ce que vous en pensez
1: oui, bon, enfin, franchement, est-ce que... Euh, c'est violent
0: de dire d'aller se faire soigner.
1: La, la sénilité d'un ancien candidat à la présidentielle a vraiment de l'importance. Mm. Ce n'est pas tant ce qu'il dit qui est important, c'est surtout l'impact que ça a sur les jeunes. Euh, vous l'avez dit dans un reportage il y a quelques minutes avec des jeunes qui se mobilisent et tant mieux contre la réforme des retraites et qui pensent à leur avenir. On, on se plaint souvent que les jeunes ne s'intéressent pas à la, vie, à la chose politique et tant mieux s'ils le font. Néanmoins, à venir parler de la police sur un sujet euh, social et économique, c'est complètement insensé. Monsieur Mélenchon fait de la récupération électorale. En fait, sur euh, il, il distille en fait un sentiment un petit peu euh, insurrectionnel. Et c'est sur l'insurrection qu'il euh, qu qu construit sa base électorale. C'est tout. En fait, la il police, souffle sur les braises mais Il souffle sur les braises, mais la police, c'est euh, la cible électorale parfaite pour la France insoumise et M. Mélenchon. Enfin, honnêtement, euh, on ne les prendrait pas au sérieux s'ils n'étaient pas aussi dangereux. Et les propos de M. Mélenchon, évidemment, qui sont dangereux. Et surtout, ils sont une injure pour tous les manifestants qui sont là présents pour la réforme des retraites, et à, et à cause de lui, à cause de ses sbires, à cause des casseurs d'ailleurs qu'il protège, puisqu'il ne dénonce pas leurs actions, eh bien malheureusement, quand on a des centaines de milliers de personnes qui sont dans la rue, contre une réforme, et qu'on finit par ne plus parler de ces défilés-là, de ces cortèges-là pour ne parler que des casseurs et de leurs alliés politiques, et notamment de ceux qui portent une écharpe tricolore et qui les accompagnent, il y en avait encore ce week-end à Mel euh, contre les bassines, bah je trouve ça dramatique.
0: Parlons également de ce sondage CSA pour CNews, 85% des personnes interrogées, c'est un sondage qu'on révèle ce matin dans la matinale de CNews, 85% des personnes interrogées condamnent les violences contre les, les forces de l'ordre. Alors je note depuis le début de la matinale qu'il y a quand même 14% de Français qui ne les condamnent pas, je voulais vous entendre là-dessus.
1: – Oui, bah c'est dramatique, déjà à la base… – C'est ce, en ce lien
0: avec ce dont on vient de parler ?– Oui,
1: c'est en lien, évidemment, euh, la conviction que c'est bien fait pour eux, pour dire les choses très trivialement, et donc c'est dramatique, il y a évidemment une montée de la violence dans notre société, ça c'est des choses qu'on constate particulièrement depuis ces dernières années et encore plus depuis la, la crise Covid, euh, mais euh, ce qui est dramatique, c'est qu'on a 14% de personnes qui trouvent normal, un, des actes de violence, mmh. deux, contre les acteurs de la protection de la population. Or, il faut que ces 14% comprennent que sans police, ils sont les premiers exposés au danger.
0: Je voulais vous entendre également sur ces chiffres publiés ce matin dans le Figaro. L'explosion des coups et blessures hors famille dans les 20 plus grandes villes de France. Plus 23% à Lille, plus 28% à Nancy, plus 30% à Bordeaux, plus 25% à Grenoble, plus 22% à Paris. Coups et blessures hors famille. Ce n'est pas la violence intrafamiliale qui est un sujet, mais qui n'est pas celui-ci. C'est coups et blessures dans la rue. Euh, vous confirmez, c'est ce qui vous remonte aussi. Ce sont des chiffres de toute façon, du ministère de l'Intérieur. Hein. Oui,
1: oui c'est des chiffres qui de toute manière sont euh, dans une cinétique que l'on observe depuis environ deux ans. Mmh. En effet, euh, et c'est une bonne chose que les chiffres des violences intrafamiliales soient dissociés du reste des violences. Euh, il y a deux ans déjà. C'est un sujet,
0: mais c'en est un autre.
1: C'est un autre sujet. Voilà. C'est un sujet, mais c'en est un, est un, mmh. un autre. Euh, parce que dans ces violences, il y a évidemment les violences qui ont vocation à faire de l'acquisition, notamment les vols avec violence, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle les violences dites gratuites. Alors, pour euh, les juristes et les policiers, il n'y a pas de, de violence dites gratuites, elles sont déjà au moins volontaires. Et donc, ces violences, elles sont en augmentation. Et d'ailleurs, il euh, y a un an ou deux, on avait le ministère de l'Intérieur qui, en publiant ces chiffres, certains euh, se satisfaisaient de voir le, les chiffres de la délinquance baisser de manière globale. Sauf que moi, j'avais déjà pointé du doigt à l'époque le fait que, certes, les chiffres de la délinquance baissent de manière générale, mais ceux de la violence, eux, explosent. Et je pense que le plus important pour nos concitoyens, c'est surtout les chiffres de la violence qui sont importants. Pourquoi Parce que même si c'est toujours désagréable, se faire euh, pirater sa carte bleue en ligne ou euh, se faire euh, voler quelque chose, c'est beaucoup moins traumatisant que de subir des violences. Et je pense que c'est un véritable sujet, c'est la représentation de la polarisation de notre société, un, dans le débat public, mais également aujourd'hui, même sur la voie publique, où on constate de plus en plus sur le terrain, et nos collègues nous le disent, eh bien, les gens ne parlent plus, ils en passent directement aux mains.
0: Qu'est-ce qui se passe dans ce pays euh, On a parlé des grandes villes, c'est la même chose dans les villes moyennes entre 20 000 et 100 000 habitants. Sainte, en Charente-Maritime, ce n'est pas Los Angeles, ce n'est pas une grande ville, c'est une ville calme de l'ouest du, du pays. L'ouest, c'est plutôt... Euh, ça a cette réputation, en tout cas, d'être plutôt calme. Plus 80 euh, je, je, 40, plus 46 à Libourne, plus 62 à Lorient. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans le pays c est, c est, Qui agresse qui C'est ça que je, je voudrais vous entendre dire et nous expliquer.
1: Eh bien, malheureusement, c'est toujours qui -qui Quel est le profil euh, C'est toujours en fait des profils de personnes qui sont euh, déjà connues des services de police. Savoir que c'est toujours une minorité de personnes qui sont déjà connues des services de police et de gendarmerie qui sont sous, qui sont des récidivistes. Et en fait, c'est toujours une petite frange qui va créer le plus gros de la délinquance. C'est les chiffres qui le disent. Et d'ailleurs, on constate et d'ailleurs, on déplore souvent et on le dit, c'est que euh, les personnes ne, ne trouvent pas de réponse pénale fortes qui permettent de lutter contre la récidive, de véritables suivis. Il y a une difficulté, hein, le service public, je vous rappelle, en France a été démantelé. Il y a la question de la police, il y a la question de la justice, mais bien en amont, il y a la question de la prévention et de l'éducation qui ne nous concernerait pas, nous policiers directement, si nous ne devions pas finalement euh, ben, euh, récolter, récupérer euh, les ratés de notre société. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en gros, il y a une difficulté dans l'éducation, dans, dans la prévention. Nous, policiers, on interpelle toujours les mêmes, c'est-à-dire en gros, des profils qui sont connus pour être violents, qui sont des personnes qui se fichent complètement de l'autorité, de la loi, mais surtout de la vie humaine et de leurs prochains.
0: Parce qu'ils sont dans une famille en déliquescence
1: Non, mais on a toutes sortes de profils. On a mmh. des personnes qui sont des, des, des marginaux, mais on a aussi des personnes très lambda, qui sont de toute manière des personnes qui accèdent à la violence assez rapidement. Mais surtout, c'est qu'il y a une difficulté de réponse pénale. On a une véritable difficulté de réponse pénale, on a une difficulté de suivi. J'ai encore un exemple il y a quelques jours, au Blanc-Ménil, il y a quelques jours. On a euh, une personne qui, qui monte dans une voiture volée, les collègues prennent en charge la voiture, la personne prend des risques, roule à plus de 100 km/h dans les rues de Blanc-Ménil, manque de renverser des, des, des piétons, euh, à l'issue se fait interpeller. Et bien cet individu, il, ah oui, il est interpellé en violentant et en donnant des coups de poing aux policiers. Mais mmh. ben cet individu aujourd'hui, il est libre. Voilà. C'est quoi la réponse pénale C'est quoi le suivi C'est quoi le Quel message eh ben C'est un profil d'un délinquant bien connu des services de police, qui est un habitué sur le 93 à commettre des exactions. Et donc, donc il y a un a magistrat qui
0: dit « la bonne décision, bah ouais, c'est de le gérer
1: Sous contrôle judiciaire. C'est quoi la réponse, en fait C'est quoi le message qu'on fait passer à ces individus Eh bien, continuez, il y a de l'impunité. Et quand vous avez en plus derrière des gens qui disent « de toute manière, tapez sur les forces de l'ordre », c'est limite presque bien, une, enfin, bien vu, pour dire les choses un peu simplement eh bien oui, évidemment, on se rend compte que euh, bah, la violence est un moyen d'expression aujourd'hui, particulièrement contre les personnes d'autorité, les professeurs, les élus locaux, parfois les journalistes, on l'a vu ce week-end avec des journalistes qui ont été blessés par, par les casseurs à sainte soline et puis évidemment les policiers au bout du bout. 52% des professionnels qui sont victimes de violences sont des policiers.
0: Linda Kebab, policière, déléguée nationale Unité SGP. Merci beaucoup d'être venue vous. ce matin sur le, sur le plateau de la, de la matinale de, de CNews. Bonne journée à vous, et la matinale continue tout de suite.